0: Chez nous au Congo, ouais. je parle de nous. Chez ouais. nous au Congo, la majorité des gens ne veulent pas être noirs. <coughs> Quand on est noir, tu n'es noir, tu dois éclairer. Mais pourquoi, parce que les garçons pourquoi pas Alors, noir. on va parler Chez de nous, toi. les garçons de notre pays, ils ne veulent pas les femmes noires. Alors, Grete, parlons de toi. Ne parlons pas des autres. Ne faisons pas de généralité. Moi, je veux que tu me parles de toi. Mmh. Pourquoi toi, tu ne veux pas être noir Non, mais parce que euh, moi, je suis une star. Je ne peux pas être noire. Non, mais tu ne peux vrai, mais tu pas. pas dire ça. Mais moi, je. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre Économique Africain, voire panafricain, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite. Collective. Je m'appelle Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, aujourd je vous délivre la leçon 37 donnée le 19 mai de l'an 2022 du calendrier grégorien. 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du tigre d'eau noire. Il y a deux sujets. Deux sujets tabous que je souhaiterais aborder dans mon petit traité de guerre économique africain. Deux sujets qui pèsent énormément sur ma communauté, sur sa santé mentale et sa santé physique. La première est le colorisme et le second l'école des otages ou la trahison de l'élite, de nos élites. Les élections présidentielles françaises étant partiellement finies car certains s'imaginent un troisième tour qui n'est ni faisable, ni imaginable, ni constitutionnel. Nous allons d'abord nous pencher sur cette ramification du racisme qu'est le colorisme avant d'attaquer dans le prochain numéro cette seconde ramification qu'est l'école des traites ou l'école des otages. Le terme « colorisme » traduit de l'anglais américain « colorism » vient directement des États-Unis. Le colorisme est un concept sociologique qui désigne la différence de traitement entre les personnes à peau claire et celles à peau foncée, en abordant les différentes hiérarchies sociales induites par la racialisation. Aux États-Unis… Ou les îles caribéennes les noirs à la peau foncée dark skin sont surreprésentés dans les prisons tandis que la bourgeoisie noire est une bourgeoisie métissée ou à peau claire light skin nous connaissons tous les conséquences du colorisme la course à la dépigmentation de la peau pour avoir le teint de l'excellence le teint métis mélange du caucase avec l'afrique noire vient ensuite pour ceux qui ont les moyens un peu de chirurgie esthétique pour corriger le nez de ceux ou celles qui souhaiteraient effacer toute trace de traits congoïdes. Comme disait de manière charmante et élégante le président de Radio Courtoisie, Henri Telécuen, de candidat d'extrême droite à la présidentielle de 2017 lors d'une émission devenue virale par la suite diffusée sur Planète ⁇ Mais d'où vient notre obsession de la couleur de la peau la nature a donné un éventail de teintes à notre communauté, nos 50 nuances de noir, la rendant ainsi magnifique et diversifiée, de la couleur sombre et profonde des dieux égyptiens à la couleur d'un caramel brun. Là où les occidentaux se différencient et s'identifient par la teinte de leurs cheveux, ou la couleur de leurs yeux, nous, Africains, c'est par la teinte de notre peau et la tessiture de nos cheveux. D'ailleurs, peau et cheveux sont deux critères de beauté et de statut social très importants dans ma communauté afro. L'origine du colorisme provient directement du racisme et de la traite des esclaves, d'abord en créant une valeur économique entre chaque captif, par sa provenance, par son talent, puis par la teinte de sa peau. Il y avait des critères de tarification, tous inspirés du monde de la ferme et de l'élevage. Nous avions affaire à des gens rustres issus de la campagne, l'agriculture, le monde paysan, ayant été longtemps le plus gros secteur économique en Europe encore à cette époque. Les captifs africains étaient donc pour eux du bétail. Il leur fallait pouvoir les distinguer les uns des autres. Suivant le type de travaux qui leur seraient destinés, l'on avait un type d'africain, une race d'africains adaptée. Beaucoup pensent que les rasias négrières ont été faites n'importe comment. Non, il y avait des commandes, des normes et un tri parmi les captifs. Un tri sélectif qui leur a permis d'extraire énormément d'ingénieurs, d'architectes, forgerons, transformateurs, agronomes, menuisiers, charpentiers, des guérisseurs, des éleveurs, des bûcherons, des forgerons, des ferronniers, des mineurs, des orpailleurs, des femmes fertiles et des enfants robustes. L'Afrique a été vidée minutieusement de son intelligentsia et de ses meilleurs éléments, ce qui a permis que l'on construise des villes gigantesques et modernes en Occident, que l'on connaît maintenant, et bâtir leur économie. Voilà pourquoi, voilà pourquoi pour beaucoup d'Africains américains, ils font partie intégrante des États-Unis, de sa société. Et de son histoire comme les européens pour l'avoir construit aussi de leur sang un sujet qui sera abordé dans celui de l'école des otages la valeur d'un jeune captif puis plus tard d'un esclave sera donc donnée par ses capacités techniques et sa couleur qui le prédestinait à certaines fonctions de pénibilité plus que d'autres plus tu étais clair plus tu étais proche de la maison du maître, pouvais accéder à des métiers artistiques, accéder à la lecture, à l'éducation, rester dans la maison et faire le service. Tandis que le noir foncé était dans les champs, la ferme, la manutention, la construction ou parfois en prison. Il est très important de savoir que comme nous étions traités comme du bétail, la mixité était perçue comme des croisements d'animaux. Et donc, il existe plus d'une dizaine de désignations pour identifier le degré de métissage et le type de métissage. Plus de 10 désignations pour les Antilles françaises, plus de 30 en Amérique du Sud, qui étrangement ont suivi le même procédé animalier. L'on parle ainsi de métis, chabin, mulâtre, carteron, coulis, cabre, grimaud. Toutes ces désignations sont des croisements d'animaux de la ferme attribués à des humains d'origine africaine. Fort heureusement, leur utilisation tend à disparaître mais pas celui de Métis, qui est devenu la désignation phare de la mixité, le nec le plus ultra de l'homme et la femme noire. Le Métis, par son statut privilégié au sein du régime esclavagiste, par sa proximité avec le maître, est donc devenu l'objectif de survie de beaucoup de ma communauté. Mais tout cela de manière inconsciente. Il faut bien comprendre que 500 ans de traumatisme ne permettent pas à beaucoup d'avoir le recul suffisant pour avoir cette analyse et cette compréhension des choses. Aussi, quand fut venue la fin de l'esclavage et le démarrage de la colonisation, avoir un teint clair était son passeport pour accéder à l'éducation et l'administration, l'artistique et même parfois la politique. Il y a tout un privilège à être un enfant métis ou d'être le parent d'un enfant métis qui est loin d'être dissipé. C'est pouvoir accéder à des endroits qui ne sont pas permis à tous les nègres. Jalousie faisant, voilà pourquoi beaucoup de noirs se sont lancés dans la dépigmentation, d'abord sauvage, mais maintenant avec des procédés tellement techniques que l'on ne voit plus les jointures des doigts noirs, ni de rougeur, de brûlure d'acide sur la peau. Nous avons maintenant toute une industrie florissante autour de la dépigmentation et qui ignore et ne communique pas sur les graves effets indésirables de ces pratiques, des complications médicales et des fins atroces pour beaucoup. Je découvris les affres du colorisme avec le plus grand chanteur de tous les temps, Michael Jackson. Aurait-il eu le même succès interplanétaire en ayant conservé sa couleur d'origine, même s'il était le beau noir qu'il était quand il fut jeune On ne le saura jamais mais alors qu'il avait tout pour être heureux, ses derniers jours de vie furent atroces. Il ne dormait plus, avait des douleurs insoutenables, 30 ans à contenir la mélanine naturelle de son corps, à se battre contre cette protection naturelle concédée par la nature et ses ancêtres, lui auront été fatales. Personne n'osera faire le lien, et je me permets de le faire. S'injecter des produits de dépigmentation est un poison à tel point que personne n'a été autorisé à voir le corps du défunt. Michael Jackson, son corps n'a jamais été exposé au public comme l'a pu l'être celui de James Brown durant plus d'un mois, ne permettant pas aux gens de faire leur deuil d'un artiste qui a accompagné toute leur jeunesse. L'on peut imaginer les dégâts dermatologiques et corporels de cette thérapie et de son arrêt brutal sur un corps sans vie aussi aussi nous nous devons de combattre le colorisme et ses effets les américains sans le vouloir et sans le savoir ont trouvé une solution qui pourrait effacer tout différent de traitement entre les différentes teintes de noir nos 50 nuances de noir avec leur one drop rule une goutte de sang noir fait de toi un noir donc plus de hiérarchie possible Bien que l'occidental ayant un enfant noir, donc métis, le trouvera toujours plus beau que les autres noirs et le mettra plus en avant médiatiquement, artistiquement et professionnellement. La couleur claire est devenue par la force des choses un critère de beauté malgré tout. Aux États-Unis, ils diront light skin pour les personnes au teint clair allant de la couleur café au lait au jaune d'œuf pour les moins réussis, les dark skin pour les beaux noirs sombres. Il n'y a pas à faire. Aux États-Unis, il n'y a pas à faire de métis. L'on reste sur du basique, clair, contre-foncé. En plus de la teinte, l'histoire du métissage n'a jamais été simple. Dans certains pays africains, ou plutôt dans certaines ethnies africaines, il y a une vraie défiance du métis, souvent perçue comme un traite potentiel. Et dans l'histoire des rasias négrières, souvent c'était les métis qui étaient envoyés comme chefs de file pour aller identifier leur proie. Je vous rappelle que les razzias n'étaient pas faites au hasard puis la faire capturer. Le métis est donc un privilège et un avantage en milieu urbanisé et occidentalisé. Identifié comme étant celui qui est le plus éduqué, donc le plus intelligent, selon les normes occidentales. Comme étant le plus docile, et réfractaire à se révolter contre ses pairs et le plus à même d'accéder à des postes administratifs et de management. Une vision des choses que nous nous devons de combattre car elle crée de la division au sein de nos ronds. Un positionnement très compliqué à prendre pour toute personne qui a une double culture raciale car quoi que l'on dise certains souhaitent profiter de ce privilège créant Les graines de la discorde et de la frustration auprès de ceux qui pensent que seule la couleur peut faire office de talent d'intelligence. Le colorisme est donc un sujet à prendre très au sérieux car il nous permettra de mieux combattre les problèmes de dépigmentation, les privilèges ratios et les soupçons de traîtrise. Car faire un enfant métis de manière volontaire et calculée c'est risquer de le mettre en danger et en porte à faux envers des dominants qui souhaitent le manipuler contre des dominés en milieu exogène et en danger contre des dominés qui pensent qu'il est sous emprise du dominant en milieu endogène. Le choix de notre partenaire de vie et de famille que l'on souhaite bâtir reste donc une décision cruciale pour l'avenir de notre communauté et de celle de notre continent, notre terre-mère, Kama. Je suis Patrice Dianse, concepteur du blog Africa Reloaded, créateur et animateur du petit traité de guerre économique africain et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.